0: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, euh, nous ne serons que tous les deux avec Mélanie pour vous parler de certaines choses juste avant de partir en vacances. On est à une semaine pile de Noël et à deux semaines du jour de l'an et on va en profiter pour parler de sujets qui peuvent être un peu communs à tous les entrepreneurs. Donc on vous a posé quelques questions sur notre compte Instagram du Pas de Côté, donc on va échanger vis-à-vis -vis de vos différentes réponses, apporter aussi ce que nous, Mélanie et moi, euh, avons vécu dans cette année d'entrepreneuriat euh, ce qu'on pense aussi de l'équilibre vie pro vie perso et ce qu'on planifie pour l'année prochaine on va vous expliquer un peu un peu tout ça en détail et pendant euh, l'épisode qui suit nous allons donc parler de trois sujets un peu distincts que Mélanie va maintenant vous présenter
1: donc effectivement on a identifié euh, trois euh, grosses thématiques on va dire euh, donc euh, la première euh, dont on va traiter, ça va être plus sur les contenus qui nous ont marqués et qui vous ont marqués euh, cette année, qui peuvent être intéressants autant autour de l'entrepreneuriat que de manière générale. Euh, puis on va aborder la thématique euh, des vacances, parce que c'est toujours une thématique qui fait un peu débat dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, prendre deux semaines de vacances, en prendre qu'une seule, être complètement off euh, ou rester en alerte. Donc, euh, on vous a posé aussi des petites questions à ce propos et puis on terminera par parler des ambitions pour 2020, de l'organisation euh, et de, de toute la projection qu'on peut avoir pour l'année qui arrive. Donc Comme on le disait, c'est un épisode hors série, euh, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous pensez de ce type de format. Donc, euh, on enchaîne sur la première thématique avec euh, un petit partage de contenu. et puis bah, je te laisse Damien si tu as des contenus à nous partager euh, qui t'ont euh, marqué cette année.
0: Alors, pour commencer un peu sur les contenus qui m'ont pas mal inspiré, que j'ai pas mal consommé durant l'année 2019, on va commencer par la, les podcasts parce qu'on bah, est sur un podcast donc c'est toujours intéressant d'en parler. Mais moi, il y a un podcast... Que, alors, je ne l'ai pas découvert en 2019, ça fait déjà un peu plus longtemps que, que je l'ai découvert, mais que je continue à écouter avec grande fidélité. C'est le Gratin de Pauline Légnot. Voilà, Je ne sais pas s'il y en a dans, parmi, parmi vous qui l'écoutent, mais je le conseille vraiment. C'est vraiment un super podcast. Euh, Pauline Légniaux, c'est une entrepreneuse qui a une entreprise euh, avec euh, son mari et son beau-frère. Euh, c'est de la bijouterie, c'est Gémio. Et euh, pour le coup, euh, en termes de format, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait. Ou plutôt, c'est nous qui ressemblons plus à Pauline Légniaux, <rire> euh, voilà, en toute humilité. Mais dans l'idée, voilà, elle, elle, toutes les semaines, elle, elle interview un entrepreneur euh, sur son parcours, sur l'entreprise, sur voilà, un peu les mêmes thématiques que nous, on essaye d'aborder dans notre podcast. A la seule différence, mais qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle, interviewe des entrepreneurs qui sont déjà beaucoup plus loin dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà pas mal réussi, qui ont eu des boîtes à gros succès. Donc voilà, elle a interviewé par exemple le fondateur de Blablacar, euh, récemment euh, par exemple, alors assez jeune, mais euh, Justine Uto de Respire, je ne sais pas s'il y en a qui suivent, mais voilà, c'est des entrepreneurs qui soit sont déjà plus ancrés dans l'entrepreneuriat, soit ont eu un succès euh, assez, assez important récemment. Et c'est toujours intéressant d'avoir le témoignage de ces personnes. Euh, pour autant, euh, je trouve que c'est totalement compatible avec ce qu'on propose avec le Pas de Côté, qui du coup va emmener euh, les témoignages d'entrepreneurs qui commencent. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, on va dire, le, le, la bonne complémentarité avec le Pas de Côté. Donc si vous adorez le Pas de Côté, n'hésitez pas à l'écouter le gratin, <rire> ça, ça vous donnera un autre aspect des, des témoignages d'entrepreneurs. Il euh, y a eu un autre aussi euh, contenu que j'ai découvert cette année, mais qui est un peu plus vieux il me semble, c'est très très court, mais j'ai beaucoup aimé l'approche. La, la, C'est euh, Guillaume Gibaud, euh, qui est le fondateur du Slip français, qui a fait euh, un, une mini-série euh, sur YouTube. Il y a, il me semble, une dizaine d'épisodes où il, il développe un petit peu euh, tout ce qui est important quand on se lance dans un projet. Donc, il va parler euh, de monter une équipe, euh, aller sur le terrain, euh, la recherche de financement. Il va développer un peu tous les tous les points importants de, de la création d'entreprise, mais de manière très succincte en fait. Ça permet pas d'avoir suffisamment d'éléments pour se lancer. C'est des épisodes de 5-10 minutes grand max, mais ça donne vraiment une espèce de petit, un petit peps en se disant « Allez, ça donne envie d'aller un peu plus loin et d'aller chercher des éléments. » Et donc ça, ça peut être vraiment top, je pense, comme contenu pour quelqu'un qui hésite encore à se lancer ou qui est au tout, tout début, ça, ça donne des pistes pour aller plus loin. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça super. Euh, ça c'est un peu les sur deux. Sur la chaîne du slip français Alors, du ouais, Je crois que c'est sur la chaîne du slip français et ça s'appelle J'y vais mais j'ai peur.
1: Ah, sympa, la mini-série
0: s'appelle J'y vais mais j'ai peur et en plus il est vraiment sur un ton humoristique. <rire> Moi j'adore vraiment la personnalité de Gibault des... et puis il est vraiment très drôle. Aussi, ouais. un peu, ouais. Il donne par exemple euh, à chaque technique en fait il donne un nom, je ne sais plus, il y a la technique Cobra, il y a la technique euh, Vandame je crois, et puis <rire> il donne des... euh, la technique Rambo je ne sais plus, il... il donne des noms de techniques à chaque fois pour se lancer et je trouve ça très drôle. Euh, ça, c'est les deux contenus qui me sont un peu revenus en tête. Pour autant, c'est pas forcément les plus spécifiques. Mais euh, oui. après, c'est vrai que je me suis rapidement rendu compte que durant toute l'année, j'ai consommé pas mal de contenus, mais des contenus un peu diffus par-ci, par-là, parfois avec euh, beaucoup de pertinence, parfois non. Du coup, il euh, y a beaucoup de contenus que, que j'ai pu consommer qui n'étaient pas si intéressants que ça. Dans l'idée, j'essaye de pas mal rester en veille sur... Euh, des médias comme euh, Madines par exemple qui euh, vont amener pas mal de, de, pas mal de contenu orienté start-up donc c'est toujours intéressant euh, je suis des choses comme euh, le Gallion Project c'est assez intéressant aussi à suivre ça c'est un projet qui a été mené par des grands entrepreneurs français donc notamment le fondateur de Blablacar Frédéric Mazella euh, le fondateur de théo Jean-Baptiste Rudel, dont j'ai partagé le livre, euh, on m'avait dit que c'était impossible, dans les postes du Pas de Côté. Et donc voilà, ils sont plusieurs entrepreneurs assez euh, intéressants, influents, avec une expérience très concrète dans l'entrepreneuriat. Ils ont monté un projet qui s'appelle le Gallion Project, qui a pour euh, vocation d'amener des outils et d'aider les entrepreneurs, notamment en proposant euh, des pactes d'associés ou des choses comme ça pour... Euh, pour ne pas, euh, pas partir dans le mauvais sens sur des éléments très concrets. Et donc ça, ça c'est assez intéressant, mais c'est vraiment du très, très concret, parfois juridique et tout. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour euh, s'inspirer, on va dire, euh, dans, le, dans le dynamisme de mmh. l'entrepreneuriat, mais plus pour amener des éléments concrets. Et voilà, ça c'est un ouais, peu... Pour
1: être dans la structure euh, ouais, du hein. Pour être dans
0: la structuration. Et j'avoue que je pense que j'en loupe pas mal, mais euh, ouais je ouais, un peu
1: à chaud comme ça aussi des fois euh... ouais. là je suis en train de penser à des trucs mais en même temps je sais que après coup je vais me dire ah j'aurais dû partager ça mais euh... ouais, ouais après
0: il y a plein de contenus je pense qui était intéressant mais c'est vrai que là à chaud comme ça euh...
1: ouais. mmh. mais je te rejoins sur euh... sur la pertinence euh, des contenus ça c'est un message auquel mmh. je pense euh, depuis la semaine dernière que je voulais partager c'est que on peut vite être submergé en fait par tous les contenus que ce soit ouais, en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec le développement personnel, enfin voilà, il y a plein 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 de sujets. Il y a ce côté un peu où au bout d'un moment on a l'impression qu'on nous, qu nous dicte tout le temps quoi faire, comment mmh. faire, enfin euh, c'est un exemple que je prends très très souvent, mais tous les contenus qu'on trouve euh, autour de l'entrepreneur successful, euh, mmh. qui doit se lever à 5h30, faire sa morning routine, son jogging, euh, son euh, healthy breakfast ouais, et tout. Alors je sais que moi, j'ai pas moins cette année, mais euh, je pense plus l'année dernière et les années précédentes. Euh, j'ai consommé beaucoup de contenu là-dessus, enfin, de vidéos sur YouTube, euh, beaucoup des, euh, des, des entrepreneuses en fait, avec euh, un peu le filtre rose d'Instagram et de YouTube, euh, des petites plantes et un petit journal pour noter euh, mmh. ce pourquoi tu es. Euh... Aujourd'hui, enfin, voilà. je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça parce qu'on peut avoir l'impression de se dire « Ah, c'est super, je suis en train de lire un article qui est vachement pertinent, enfin, qui est intéressant, qui donne des billes. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir pour toi et c'est complètement inintéressant et... et lissé en fait. Il faut mmh. aussi réussir à, à choisir euh, ses contenus et, et à ne pas se laisser enfin, tomber dans l'overdose. De... Oui,
0: c'est ça. Souvent, ouais, on est euh, submergé. Il y a
1: cas, il faut qu'on euh, ouais. regarde toutes les astuces pour être productif, pour être heureux, pour être machin. Puis ça donne envie, quoi, parce que tu tombes dessus tu dis, « Ah oui, je vais regarder, c'est bon,
0: je serai super productif. » Mais, Mais en fait, ça. non, les et... contenus sont assez redondants et puis ils sont même frustrants après, parce que tu te rends compte que tu n'arrives pas à mettre en place euh, ce qui est dit, que ça ne te correspond pas. Enfin, c'est ouais. pas toujours facile. Moi, j'aurais
1: deux conseils euh, là-dessus et après, je partagerai juste euh, deux, trois comptes euh, rapidement que j'ai bien aimé cette année. Mais euh, le premier conseil, déjà, c'est si effectivement il y a un contenu qui est pertinent, il faut aussi le lire, le regarder, l'écouter au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça m'est souvent arrivé de regarder des vidéos sur YouTube avant de me coucher sur la productivité. Mais qu'est-ce qu'on en a à d'être productif quand on se couche, quoi Et c'est surtout que bah, du coup, j'avais un espèce d'élan d'énergie ouais. et de motivation sauf que bah, j'allais me coucher le lendemain matin bah enfin je me levais quand même ouais. à 9h et j'étais pas productive ouais, quoi puis, tu avais euh... déjà
0: perdu j'imagine la majorité des éléments que tu avais pu écouter c'est ça alors que chose.
1: limite si je m'étais levé une demi-heure plus tôt que j'avais regardé cette vidéo avant de commencer ma journée ça m'aurait motivé c'est ça donc euh, ça c'est le premier conseil et aussi euh, dans les contenus par exemple euh, qui donnent des étapes euh, à réaliser pour faire euh, x euh, x action euh, c'est intéressant, en fait, de faire en même temps, de les lire, je trouve, mmh. de bête, dans une, dans une méthode passive, mais plutôt active. Ouais, mmh. c'est ça. Par exemple, il y a certains, je pense encore aux vidéos, mais il y a certaines personnes qui font des vidéos sur des sujets d'entrepreneuriat, de, de développement personnel, ou peu importe. Mais, par exemple, je sais pas, sur comment définir sa cible, un jour, mmh. j'ai regardé une vidéo là-dessus... Et euh, la fille, elle poussait, en fait, à faire en même, en même temps, temps qu'elle ouais. disait et qu'elle donnait ses conseils. Mm. Et euh, je pense que c'est la première fois que je me suis vraiment posée en étant active devant une vidéo plutôt qu'en étant passive, en regardant toute sa vidéo, puis en me disant « Ah, cool, je le ferai la semaine prochaine, mm. quoi. » Tu te souviens qui c'était, la vidéo Oui, euh, euh, la vidéo, c'était Aline de, du blog « The Bee Boost
0: ». Ok, alors, euh, tant mieux, puisque ça, ça fait un peu une transition, mais euh, j'allais dire... Euh... J'ai eu un contenu il n'y a pas longtemps où c'était la même chose. On disait de le faire en même temps. Et c'était ouais. The Beboost aussi. Ah bah voilà. Ce n'était pas une vidéo, c'était un podcast. Ouais. Mais ah, euh, podcasts, pareil, c'était un bon. podcast sur la création de contenu. Et elle disait, voilà, alors soit faites-le en même temps, soit vraiment prenez la trame et dès que vous pouvez, posez-vous pour le faire. Et, mm. et ouais, carrément. Ouais. Ouais, bah
1: justement, je trouve que Aline, là-dessus, euh, elle, elle pousse vraiment à, à faire les choses. D'ailleurs, bah, c'était dans un des, des contenus que je voulais partager parce que moi, je la trouve assez folle parce qu'elle fait des vidéos, des podcasts, des articles chaque semaine. Je, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'elle arrive à tout <rire> gérer Mais en tout cas, ses contenus sont... Enfin, elle rentre dans l'art aussi. Elle n'est pas en mode, euh, ah non, il faut faire ça, machin, ouais. ce serait bien. C'est genre, bouge-toi le cul, pose-toi, prends un crayon, prends un papier, mmh. prends ton téléphone, appelle tes clients. enfin Voilà, donc... Euh... Ça, je recommande parce que c'est cool. Même si des fois, elle dit des trucs euh, où tu pas envie de l'entendre, mais c'est quand même nécessaire. Ouais, c'est quand même des vérités. Ouais. C'est quand même ouais. des vérités. Écoute pas euh... suffisamment, mais
0: du coup, ouais, je vais, je vais m'y mettre un peu plus. Puis, elle
1: a justement une formation sur l'organisation. Euh, Ce n'est pas le sujet-là, mais euh, qui est, que j'ai suivi et qui est hyper intéressante. Euh... C'est du
0: contenu comme un autre. Oui, voilà. Aussi, parlait, mais
1: euh, hein. pour moi qui adore l'organisation et qui suis de base assez organisée, bah, ça permettait de creuser encore plus. Mmh. Un deuxième euh, contenu, enfin les contenus que j'ai beaucoup aimé, c'est de Julia Couder de I don't think I feel. C'est une freelance du coup qui partage euh, beaucoup de contenu sur euh, la vie de freelance et euh, sur euh, pareil des sujets très concrets, euh, comment trouver ses clients. Euh, elle est très portée sur la création de contenu mmh. en ligne, donc euh, pareil elle a des formations là-dessus. Et enfin, je sais que moi, je suis jamais déçue parce qu'elle est très, très, très professionnelle et très concrète, en fait, dans ses conseils. Donc euh, ça, je l'ai vraiment suivi à fond euh, cette année. Euh, et puis, un troisième que je pourrais partager, là, c'est une youtubeuse qui est anglaise c'est pas 100% lié à l'entrepreneuriat tout de suite mais euh, elle s'appelle Anna witton et en fait elle fait des de base elle est plus sur l'éducation sexuelle elle fait des vidéos sur ces thématiques là mais étant donné que son son projet en fait sur YouTube enfin euh, ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait ça a pas mal grossi enfin maintenant euh, depuis quelques années elle a déjà son entreprise elle fait des projets à côté mmh. elle a écrit deux livres Enfin voilà, elle fait plein de choses et en fait, euh, je conseille de la suivre et notamment sur sa deuxième chaîne euh, qui s'appelle euh, More Hannah parce qu'elle partage pas mal de trucs sur l'organisation aussi. Euh, mais c'est pareil, c'est sans prétention quoi. D'accord, ouais, euh, plus... moi je c fais comme ça rendu, et ça peut vous donner ouais.
0: des outils. Mais après, voilà, chacun fait bien comme il veut.
1: C'est ça. Puis bah voilà, pour la suivre sur d'autres sujets aussi et s'ouvrir l'esprit, elle est vraiment géniale et, euh, et c'est une des YouTubeuses que je suis depuis longtemps voilà c'est tout pour moi là.
0: super partage de contenu après plus ça va plus j'en ai qui me viennent en tête mais on va pas passer euh, 40 ouais. minutes à parler que de, que de contenu euh, ce serait dommage mmh. mais voilà Puis, merci à
1: ceux qui m'ont partagé euh, le pas de côté ouais. sur Instagram parmi vos contenus préférés de 2019 on
0: adore <rire> super super sympa euh, moi en termes de contenu un truc que j'aurais bien aimé aborder euh, déjà avec toi Mélanie et avec vous et aussi peut-être recevoir des conseils parce que je suis totalement perfectible là dessus et je suis pas au point c'est euh, déjà la façon de consommer que ce soit en termes de rythme, cadence à quel moment, tu parlais justement tout à l'heure des vidéos de productivité avant oui. d'aller se coucher que c'était pas une bonne <rire> idée donc voilà déjà un peu toute cette organisation sur Comment choisir le bon contenu et à quel moment Et les outils aussi, parce que bah, finalement, en termes de contenu, on peut aller en chercher partout. Ça peut être ouais. des newsletters, Instagram, Facebook, YouTube, des bouquins, des podcasts, des films. Des... Enfin, voilà, le contenu, c'est quand même très, très large comme sujet. Et donc, euh, les outils pour soit l'agréger, soit euh, mmh. où aller la chercher. Donc, euh, voilà. Moi, juste, il y a deux outils que j'avais découverts cette année que je voulais partager avec vous, mais que je suis pas encore... À... sur lesquels je suis pas encore assez... Euh... Deux outils sur lesquels je ne suis pas assez consciencieux dans l'utilisation et je ne me mets pas assez à fond pour autant. Je le trouve qu'ils sont super intéressants. Ils sont connus, hein. je ne vais pas sortir des trucs qui sortent de nulle part, mais c'est Pocket et Feedly.
1: Ouais, bah, J'allais parler de Pocket, justement, c'est ce ouais. que j'utilise. Pocket,
0: euh, je l'utilise, donc c'est assez intéressant. C'est une appli qui s'installe sur téléphone et c'est un truc qui vient aussi en extension sur les navigateurs. Moi, je l'ai sur Chrome, sur Ordi. Ouais. Et ça permet du coup d'enregistrer n'importe quelle page, mais surtout des articles. Euh, ou même, non, on peut enregistrer n'importe quoi, on peut venir mettre des, petits, des petites étiquettes pour les identifier. C'est plutôt pas mal. Euh, moi, je m'en sers du coup beaucoup pour euh, classer le contenu. Malheureusement, en fait, derrière, je ne m'organise pas en termes de rythme pour, euh...
1: pour le consommer.
0: Exactement. J'ai
1: exactement le même problème parce Donc, que j'ai plein de petit... voilà. <rire> bah, C'est justement un truc sur lequel euh, je me suis fait la réflexion et aussi parce que sur les réseaux sociaux maintenant, euh, Facebook, enfin tous en fait, as des options pour euh, oh, sauvegarder ouais. des contenus et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs partout et euh, là en ce moment je suis en train d'essayer de faire le tri et en fait de tout, euh, tout, dans tout agréger dans Pocket et de supprimer les euh, les marque-pages en fait sur euh, les, les... marque-pages ouais. que t'as mis sur Facebook sur les, LinkedIn, sur Instagram. les réseaux sociaux et euh, bah comme ça je fais le tri aussi en disant, bah, est-ce que ça, je veux vraiment le lire Non, je jarte. Ouais. Est-ce que euh, ça, c'est encore pertinent Parce qu'en fait, ça fait un an et demi qu'il est là-dedans. Non, je jarte. Mmh. Enfin, mais effectivement, là, je commence à classer et je me suis dit, enfin, je ne l'ai pas fait encore, donc à tester, mais que peut-être pour euh, 2020, j'allais essayer de me mettre des... des temps, en fait, dans ma semaine ou dans ma journée euh, où je consomme ces contenus, justement, que j'enregistre à droite à gauche et que je ne consomme jamais pour euh, essayer de contrebalancer le temps que je vais passer à scroller indéfiniment sur Instagram mmh. alors que c'est pas utile mmh. bah je me dis peut-être enfin euh, me dire à chaque fois que je fais ça et eh ben genre euh, avoir la présence d'esprit de me dire non je fais pas ça je vais plutôt aller sur Pocket et enfin consommer enfin les contenus consommer. que pour voir si ça peut être intéressant à partager sur mes réseaux sur les réseaux de Poco sur euh, à quelqu'un d'autre ouais. que ça pourrait intéresser quoi voilà, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un truc que je vais tester. Ouais, bah, enfin en moi aussi, ça peut être bien. un
0: conseil, puisque moi aussi, du coup, je veux essayer de tester, ou en tout cas, de rentrer dans une dynamique où, ouais, il y a des moments pour consommer, et où vraiment, je me mets à ça. Et ouais, parce que pour l'instant, je suis plus à scroller, scroller, scroller. Ah, ouais. ça, ça a l'air intéressant, je l'enregistre.
1: Scroller, 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 scroller. Ah, ça, ça a l'air
0: intéressant, je l'enregistre.
1: Alors qu'en fait, on pourrait très bien... Je pense qu'il y a aussi une question un peu de... Enfin, ça va avec l'idée de, de méditation, de pleine conscience, etc. De faire les choses en conscience. C'est mm. que des fois, au lieu de scroller et d'enregistrer des trucs, pourquoi est-ce qu'on s'arrête pas cinq minutes pour juste consommer un contenu, ouais. mais qui va vraiment être pertinent et intéressant, qui va effectivement nous prendre cinq minutes C'est cinq minutes où on n'aura pas scrollé pour rien, mm. pour euh, liker des posts qui sont en fait pas... Euh je, je n'explique pas encore trop pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais je suis beaucoup du genre à enregistrer des trucs en me disant je les lirai plus tard. Ouais, moi aussi. On va du coup conclure euh, cette première partie parce qu'il y aura encore plein 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 de choses à plein, dire plein 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 de euh, choses c'est très intéressant on a d'autres euh, sujets à traiter puis c'est plus un peu des tips impulser plus ouais. impulsé, un peu une réflexion que, que de partager en mmh. long, en large et en travers euh... mais
0: du coup n'hésitez pas à partager plein 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 de contenus euh, mmh. sur les réseaux ouais. sociaux que vous aimeriez partager qui peuvent être pertinents pour tout le monde et des astuces, et peut-être nous dire comment s'organiser enfin sur Pocket, une vraie, une vraie <rire> astuce sur comment Vrai faire question. sur Pocket.
1: Comment faire sa veille aussi. Ouais, comment dire, faire sa veille. Bah ouais, J'ai évoqué
0: rapidement Feedly mais je ne sais pas suffisamment l'utiliser pour en parler. Mais ouais, il ouais. y a des outils qui sont super intéressants, mais il faut bien les travailler. Donc n'hésitez pas à nous donner vos conseils.
1: Euh, on passe à la deuxième thématique, du coup, sur euh, la question des vacances. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce que ça fait pas mal... Ce euh, enfin, c'est pas tant que ça fait débat, mais c'est que dans l'entrepreneuriat, on sait que c'est toujours compliqué, en fait, de s'accorder du oui. temps off. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous avait demandé sur Instagram euh, si vous, vous comptiez être euh, off pendant les vacances, euh, pendant les fêtes de fin d'année ou euh, si vous comptiez rester un peu en alerte sur ce qui se passe euh, dans votre, euh, votre entreprise.
0: Et dans l'ensemble, vis-à-vis enfin, -vis de vos retours, c'est vrai que tout le monde euh, va a priori se mettre un minimum en off parce qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de couper. Dans ceux qui nous ont répondu, en, en tout cas, personne ne nous a dit « non, moi je travaille non-stop <rire> et le 25 midi, pas. je serai avec mon ordinateur, rien à foutre ». Non, dans la plupart, vous nous avez quand même bien dit que vous seriez en off euh, quand même certains qui sont plus en mode astreinte a priori et s'il y a un feu à éteindre pendant les vacances ils seront quand même là pour, pour venir s'en occuper. Ou alors des vacances assez restreintes de juste du jour de Noël au jour, jour de l'an et puis ouais. avant, après on bosse et pas une grosse coupure de deux semaines. Donc il y a un peu de tout mais dans l'ensemble tout le monde va essayer d'un peu souffler.
1: Mmh, au moins une semaine, ouais, souvent la deuxième. A
0: et, donc, et toi euh, qu'est-ce que tu vas faire Damien et, Ben moi ça va être à peu près ça je pensais je m'étais pas forcément totalement posé la question dans son ensemble je pense que je vais essayer de me prendre une vraie semaine totalement off à quelque chose près entre Noël et les jours de l'an à peu près ou vraiment off de chez off et euh, avec la famille, les amis et on pense à tout sauf au travail et à tout le reste mais je pense que je vais prendre deux semaines au global de vacances euh, on va dire sur euh, de l'exécution pure et dure et euh, profiter de ces autres moments donc on va dire le un peu avant Noël et le un peu après le, le jour de l'an, pour euh, reposer un peu les choses à plat, euh, remettre tout au propre et repartir sur de bonnes bases pour le début d'année. Mais en tout cas, voilà prendre deux semaines où je ne serai plus du tout sur l'exécution de projet et plus sur... Euh, ouais, tout, refaire le point surtout et repartir sur de bonnes bases ça fait très purification je trouve les fêtes de fin <rire> oui. d'année tu vois genre détox, ouais c'est ça et puis hop, euh... alors pas physique hein. pas détox physique mais euh... ça, non. <rire> ça, ça va être compliqué mais en tout cas ouais euh... tout clarifier tout mettre au propre et puis passer à autre chose sur euh... sur la nouvelle année je pense que ça va surtout moi me servir à ça oui. et puis après ouais pendant une semaine euh... faire autre chose quoi. totalement autre chose Bon, on va pouvoir peut-être en parler après de qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais ouais. avant, qu'est-ce que toi, Mélanie, t'as prévu en termes eh de, bah, offitude, de offitude, de offitude
1: bah Justement, à la base, je partais sur seulement une semaine. Euh, au final, j'ai décidé de prendre les deux. C'est vrai que la première semaine, je pense que... Enfin, S'il y a des petites broutilles à faire, je vais les faire quand même.
0: Attention! Ouais. <rire> attention!
1: Non, mais pas dans le sens exécution, mais plus, euh, bah, typiquement, euh, refaire le point sur euh, le podcast. Enfin, euh, voilà, planifier un peu mon année aussi, c'est plus dans ce mmh, sens-là, pas. Euh... Je ne vais pas prendre des rendez-vous, envoyer des mails et fixer des ateliers.
0: Parce que le truc de s'il y a une broutille à faire, souvent tu prends une broutille tu en as une deuxième, ouais. une troisième, une quatrième, une cinquième et finalement tu ne sors jamais de la broutille.
1: Quoi. Ben justement, euh, ça c'est quelque chose de, que j'ai fait parce que j'avais pris quelques jours de vacances, enfin de vacances entre gros guillemets, parce que ça s'est soldé par cuisant échec, <rire> mais euh, au mois, au mois d'octobre, euh, fin octobre, euh, début novembre. Et, euh, et en fait c'est ça le truc, c'est que... Bah, malgré le fait que là, tu vois, sur Instagram, je vois que les gens disent qu'ils vont rester peut-être un peu alertes et tout. Enfin, s'il y a vraiment un truc que je conseille, et c'est par expérience, euh... enfin, cette année, c'est qu'il faut vraiment au moins avoir une semaine complète où on mmh, coupe coucou complètement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que couper complètement, bah, c'est pas regarder ses mails. Euh, éventuellement, pour les gens comme moi qui bossent aussi dans la com, c'est essayer de on pas de trop aller sur les réseaux sociaux. Aussi, essayer de pas... Euh vivre ses vacances comme... enfin d'organiser ses vacances comme on organiserait sa vie pro. C'est-à-dire mmh. que bah, pendant les vacances, vous ne prenez pas des photos euh, qui ont pour but d'être partagées sur les réseaux sociaux ouais. dans le cadre pro. Enfin, c'est un peu ça, il faut essayer d'avoir vraiment cette coupure parce que... Enfin, bah, moi, je sais que j'en ai fait les frais et euh, j'en ai beaucoup parlé en fait récemment de tout ce qui est santé mentale et du fait de couper quand on est entrepreneur. Parce qu'il y a cette espèce de pression de tout le temps bosser, genre, ah non, nous, on est des fous, on bosse 70 heures, Noël et jour de l'an on ferait mmh. rien, à faire. Mais sauf que, bah, en fait, sur le moral, à terme, ça pèse trop. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, là, voilà, je disais débroutis, mais c'est plus, euh, justement, du vidage de cerveau, de la réflexion sur, mmh, euh, sur l'année qui vient. Euh, mais la deuxième semaine, enfin en tout cas, au moins une semaine dans ce lot, c'est off, complet. Et... Euh... Enfin, lire, jouer à la console, profiter d'être avec mes amis, d'être ah, avec genre, ma famille. Ah, justement
0: « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais tu vas répondre du coup. Ouais, ouais lire, voilà. Euh, bah, ouais, les, je pense les, que les je vais finir « Spider-Man ». toi, t'as toi, envie de te faire. « Spider-Man <rire> » sur PS4, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Mais ouais, enfin, parce qu'en fait, je me rends compte que depuis que j'ai commencé à entreprendre, il y a plein plein de choses que j'ai laissées mm. de côté. Euh, de base, je suis une grande lectrice, j'écris beaucoup. Euh, je joue beaucoup aussi à la console. Euh, et c'est des choses que je recommence seulement à faire, euh, à m'accorder le temps de faire. Et je pense que, peu importe le sujet et l'activité, c'est le cas de beaucoup de personnes mm. qu'on se laisse embarquer dans la vie pro. Et après, on ne pense plus qu'à ça. Tout est régi par ça. Euh, peu importe ce qu'on fait, ça en revient toujours à ça. Mm. Les discussions reviennent toujours à ça. Et je pense que c'est important. Il y a d'autres choses dans la vie. Euh, on aime tous des activités différentes. et Il faut, faut, faut savoir en profiter. En profiter. Ouais. Mmh. Carrément. Message d'espoir, hein, pour ouais, tous les non, mais entrepreneurs. Oui, mais pendant ce
0: temps de vacances, il ouais, faut effectivement profiter de toutes ces activités. Mais ce n'est pas facile, surtout qu'en plus, les fêtes, il y a beaucoup de moments où, où tu vas discuter avec les proches et tout. Ouais. Et donc, c'est des moments super sympas et qui, qui profitent justement à cette démarche de se vider la tête et passer à autre chose. Mais malheureusement, les discussions de, de, de table peuvent, à un moment donné, se retourner vers le pro en mode bon bah alors toi ça se passe comment et, et je faut je pense que euh, je vais essayer je moi aussi d'être en trop mode euh... alors ça m'embête parce que je sais que je vais voir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps et à qui justement j'aimerais pouvoir donner des nouvelles mmh. et leur donner des, des tendances sur comment ça se passe pour moi et tout mais en même temps ouais j'ai envie de pas trop en parler pendant les fêtes et de parler d'autres choses quoi ouais donc, à voir comment ça va se passer. On fera un retour un bilan à la fin. Mais ouais, il faut profiter. N'hésitez pas à nous
1: dire aussi, euh, bah, pareil, vous, comment est-ce que vous allez gérer ça euh, De ouais. parler ou pas de votre projet euh, de... de passer ouais,
0: totalement autre chose. chose pendant les fêtes. Ouais, c'est... Ouais, je... À voir comment ça va se passer. Ouais. Hum. Suspense. Suspense. Mais ouais, au niveau des activités, du coup, toi, plus euh, lecture, jeux vidéo, famille,
1: quoi d'autre ouais. Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est enfin, déjà pas mal. <rire> en tout cas, j'ai si envie, de ça, envie de... juste de pas mettre la pression ouais, je sais pas, dans le timing. C'est euh... genre, je me lève, je fais des trucs parce que j'ai envie de les faire. Mm. Ça, je pense, c'est une saison aussi, que, en tout cas pour moi, qui est Vachement propice au tri aussi. Je pense que euh, du coup, j'ai plein de trucs Carrément. à donner à Comulab d'ailleurs.
0: Comulab pour être là effectivement pour récupérer euh, tous ceux qui ont besoin de faire le tri pendant les vacances, n'hésitez pas. Exactement. Après, à, à Donc,
1: euh, ouais, ça va être aussi euh, paraître de tri autant, euh, tri dans, 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 les, dans le physique, on va dire, et aussi dans, dans le numérique. Et dans, ouais, les... dans la tête aussi.
0: Ouais, mais numérique, ouais. Merci, je vais faire une grosse purge numérique, je crois, pendant, mmh. pendant ces vacances. C'est le bon moment étouiller. de vider
1: sa boîte mail euh, ouais. pour repartir avec un truc à zéro.
0: C'est fou <rire> quand genre, même, comment on, on peut quand même se formater euh, psychologiquement en se disant c'est vrai que le 1er janvier, ça, ça représente ouais. un début de cycle et il faut vraiment réussir à finir un cycle. Et... C'est bah, comme le 1er janvier, le dedans. début d'une semaine, le début d'un mois. Ouais, enfin, moi, je ouais. sais
1: que je suis vachement conditionnée par ça souvent. Donc... Euh... Par contre, pas de bonne résolution pour
0: moi. Pas de bonne résolution
1: Non, je, enfin, ou je les appelle pas comme ça. Sinon, c'est plus ah. des objectifs concrets. Mais j'ai arrêté les résolutions du style. Euh... Je veux faire plus de sport cette année. Euh... Je veux me mettre. À ouais, faut ces mettre ces des ces objectifs là. concrets de rien. Ouais, c'est ça. Et moi, je en fait, j'ai essayé d'en
0: faire parce que j'ai l'année dernière, j'en ai contenu de toute l'année. Du coup, j'étais assez content. j'essaierai d'en faire. Je ouais. Mais ça
1: dépend aussi de la raison pour laquelle euh, tu les prends que... en... ouais. encore tout par totalement. rapport au contenu. Tu vois, le même sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que il faut aussi les prendre pour soi et parce qu'on en a vraiment envie. Si c'est juste pour euh, se dire que c'est la bonne chose à faire euh, de faire du sport, de manger sain, de faire ceci, mm -hmm. de lire, de machin, c'est pas la peine. Il faut le faire parce qu'on en a envie ouais, et qu'on a envie de changer de quotidien et de routine. Et...
0: Il faut prendre, si vous voulez prendre des bonnes résolutions, il faut en prendre qui a un intérêt et qui soit pertinent pour vous. Ça, c'est clair.
1: Donc, partagez vos bonnes résolutions ouais, ou vos objectifs. Un <rire> de concours de, de bonnes des... résolutions. Euh, ça.
0: Qui, qui fait telle quelle bonne résolution
1: Qui nous fait la transition parfaite pour le sujet... Euh, pour 2020. ...suivant, sur l'organisation, la planification de 2020. Et ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire aussi pour partir un peu l'esprit serein euh, ouais. en vacances, ouais. justement. Un gros
0: bilan de l'année et comment on part... Euh sur des bons rails pour 2020.
1: Est-ce que toi, euh, Damien, et puis, bah, encore une fois, on vous invite, euh, les auditeurs et auditrices, à partager vos outils, astuces, méthodes mmh. euh, sur ou nos problématiques, réseaux, ou problématiques, qu'on pourra partager sur mmh. les réseaux aussi euh, Est-ce que toi, Damien, tu as des choses à partager là-dessus Des outils, des méthodes que tu as utilisées ou que tu vas utiliser ouais, pour planifier Oui, totalement.
0: Alors, en termes d'organisation et planification, tout ça, moi, ça fait longtemps déjà que je suis en amélioration continue. Et donc là, pour le coup, euh, même si ça crée un nouveau départ, en fait, je suis tout le temps dans une amélioration continue. Donc, euh, nouvelle année ou pas nouvelle année, euh, mmh. les choses changent. Mais... Euh, moi, je vais essayer, ouais, effectivement, pour cette nouvelle année, de restructurer ma, mon organisation et ma façon de voir les choses. Euh, je ne vais pas voir les choses sur l'année entière parce que c'est trop, euh, ce serait trop prématuré, surtout quand on est euh, sur un cycle start-up, se dire dans un an, j'ai fait ça, bah, pff, ça n'a ouais. pas plus de sens que ça parce que. Les choses évoluent trop vite et de toute façon, ça aurait trop tendance à se modifier. Ouais. Je vais plus euh, en fait tout de suite me dire, est-ce qu'il y a des choses que je ne me vois pas faire dans les six prochains mois Et dans ce cas-là, je me les note quand même parce que ça peut être des objectifs long terme super intéressants. Et euh, je n'y pense pas dans les six prochains mois qui viennent, il y aura autre chose sur laquelle je dois me concentrer. Donc ça, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il y a à plus de six mois Et ça, on l'oublie pour l'instant, mais on le note quand même. Et ensuite, dans ces six mois-là, je vais essayer ensuite de subdiviser en trimestres. Et donc, en gros, qu -ce, quels sont les gros objectifs dans les trois prochains mois et où est-ce que je veux arriver dans les trois prochains mois, donc là, fin mars en l'occurrence pour début 2020. Ça, ce sera gros objectifs euh, atteignables, mais sans les subdiviser. Et ensuite, un peu subdiviser au mensuel et se dire, voilà, quels sont les, les sous-objectifs euh, qui vont permettre d'arriver aux gros objectifs trimestriels et en dessous, et je vais vraiment essayer de descendre comme ça au fur et à ouais, mesure. Sur et, des euh, plus ouais.
1: tâches, euh... et
0: ensuite en hebdo, ben voilà hebdomadaire, euh, comment je m'organise pour atteindre mes objectifs mensuels Quelles sont les sous-tâches Et là, on va commencer à arriver sur des tâches un peu plus concrètes, un peu plus pragmatiques. Et voilà, on doit faire là cette semaine, je dois appeler telle personne pour dé débloquer telle situation. Je dois faire tel contenu, je dois développer tel produit. Enfin voilà, aller sur du plus concret ouais. à l'hebdo. Et euh, quotidien, je vais essayer de continuer sur ma lancée, c'est-à-dire ne pas m'organiser euh, au quotidien. Parce que quand on s'organise au quotidien, je trouve qu'on perd trop de temps, euh, on n'arrive pas du tout à voir les choses sur le long terme, donc c'est plus euh, hebdo. Alors, quand je dis ne pas m'organiser au quotidien, c'est pas m'organiser sur le moment. Ça ne veut pas dire ne pas organiser mes journées, c'est différent. Mais c'est plus, en gros, voilà, quand j'organise mes semaines, essayer de dispatcher un peu les missions super importantes de la semaine de manière équitable ce ouais, que de te lever le matin jours.
1: et te demander... Euh... Ouais, plutôt que tout le matin qu -ce dire, que bon,
0: qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse aujourd'hui Alors là, si je commence une journée en me disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui Je sais que ma journée, elle est foutue et qu'il ne se passera rien d'intéressant dans ma journée. Ouais. Donc non, non, il faut que les journées, à l'avance, il faut que le matin en me levant, je sache quels sont mes objectifs de la journée et que j'essaie de les remplir au max. Et donc, en gros, ouais, mes objectifs hebdo, essayer de les de les étaler de manière à peu près équitable sur la semaine, suivant la pertinence, parce que du coup, suivant, les, suivant ce qu'on a à faire dans une journée, les rendez-vous qu'on a, bah, il peut y avoir plus ou moins de pertinence de mettre telle ou telle action. Mais en gros, voilà, toutes les actions les plus importantes sur chaque jour, et ensuite remplir les journées avec euh, ce qui va être courant, des tâches un peu plus de fond peut-être qu'on a envie de faire, enfin voilà. Et euh, ça, je vais essayer de mettre ça en place, c'est pour euh, le côté euh, concrètement, qu'est-ce qui va se passer et, par contre, là où j'ai un peu de boulot à faire, c'est sur les outils. Parce que là, les outils, encore une fois, j'ai un peu tout testé. Je suis encore en train de tester. Et pareil, si vous avez des, des idées, même toi, Mélanie, ou vous, euh, ou vous, derrière le micro, si vous avez des choses à, à proposer, je suis preneur. Euh, moi, dans les outils, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est Trello, euh, Google Keep, et Google Task, et Google Agenda. En gros, c'est les quatre gros outils que j'utilise. Google Keep, j'utilise pour prendre des notes sur tout de suite ce que je pense. Donc en gros, dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, le premier filtre, c'est Keep, il passe dans Keep tout de suite. Et donc, ça permet de prendre des notes. Voilà, Google Keep, c'est juste une application de prise de notes. Euh, ensuite, Task, c'est l'application de Google qui permet de faire des grosses to-do. Ouais, Là, ça me permet de voilà, détailler un peu mes tâches. Et ensuite, euh, Google Agenda, ça me permet de créer mes blocs euh, horaires de ce que je vais faire. Et pendant longtemps, j'ai essayé de créer des blocs horaires prédéfinis de manière hebdomadaire en me disant, voilà, chaque jour, je vais faire tel truc à tel moment. Mais ça prend trop, trop de temps et c'est pas forcément efficace. Mmh. Euh, quand tu fais ça le vendredi soir pour planifier ta semaine d'après, c'est super joli. Et tu pars en week-end en disant, « Trop bien, j'ai planifié. Je sais mmh, que lundi à, lundi à 15h30, je serai sur telle tâche. Mardi à 11h15, je serai en train de faire tel truc. » et finalement arrives et t'arrives pas du tout à suivre le rythme, ou alors tu sursuis le rythme, t es plus rapide que ce que tu avais prévu, du coup c'est pas pertinent, tu te retrouves à plus savoir quoi faire, enfin bref, c'est pas du tout pertinent, enfin pour moi en tout cas c'est pas pertinent. Euh, donc j'essaie de trouver des alternatives. Je suis en train de me dire que je vais rapidement s'y retourner sur le papier parce qu'il y a plein de choses où tu as besoin de... Enfin pour mmh. moi en tout cas, j'ai besoin de reprendre
1: ouais,
0: un, un, un bout de papier, un crayon et essayer de reprendre des notes. Et voilà, mmh. je suis dans une refonte un peu totale de mes outils. Donc si vous avez des choses à partager, je vais retester des trucs là dès le début d'année. <rire> je pense que je vais faire un peu un mix de Trello qui me servira de euh, suivi euh, trimestriel, mensuel, hebdo et où je verrai les gros blocs de ce que j'ai à faire. Ces gros blocs-là, certains, je les foutrai dans mon Google Agenda quand euh, je dois les faire à certains moments, mais euh, voilà, sur les trucs les plus spécifiques, et mes rendez-vous. Mais en gros, ça va s'arrêter là. Genre que je pense que je vais arrêter, par exemple. que je crois que ça, ça, ça va pas le faire.
1: ouais mais c'est L'important, c'est <coughs> de, de tester de et tester. de voir euh, mmh. ce qui convient, parce que ça, c'est que des fois, on peut être influencé par euh, l'organisation de quelqu'un, ouais. mais en fait, ça convient pas forcément... Euh... Et c'est
0: super dur aussi de comprendre qu'est-ce qui convient pas, quoi. Ouais. parce que du coup je dis task je vais arrêter mais en fait l'outil task est pas mal et en fait euh, qu'est-ce qui convient pas bah, c'est peut-être le fait que, que... Le fait
1: de prendre le temps à chaque fois de remplir ouais, des to-do list qu'au final tu suis pas donc, ouais. euh, ou pas surtout, exactement pour,
0: euh, je voulais l'utiliser pour de l'organisation euh, très court terme donc en gros du quotidien ou pire du hebdo mais pas plus loin mm. et en fait pour du quotidien ou du hebdo bah, peut-être que le crayon papier c'est beaucoup mieux quoi. Et pour ouais. du mensuel, trimestriel, bah là, ça peut être plus intéressant de passer sur un outil numérique où tu vas vraiment ouais. pouvoir tracer tes tâches et tout. Et en fait, as ce qui est plus bon là-dedans, en tout cas pour moi, il vaut peut-être mieux passer sur du Trello, par exemple.
1: Ouais. bah moi, j'ai testé pas mal de méthodes aussi pour m'organiser. C'est un peu comme toi aussi, c'est en constante évolution ouais. parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Euh, après, je suis comme toi, c'est que j'ai besoin de papier euh, je peux pas tout faire sur l'ordi et pourtant je suis tout le temps sur l'ordi enfin, on m'a déjà dit que c'était assez paradoxal mais... <rire> bref enfin, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé mais du coup moi je sais que le papier ça me sert beaucoup pour vider mon cerveau par exemple je fais beaucoup de mind map euh, quand je sens que genre, je suis trop submergée par ce que j'ai à faire et que j'arrive plus bien à différencier euh... les choses. puis j'ai la complexité aussi que je m'engage sur plein de projets euh... <rire> et... Et typiquement, des fois, ça peut être compliqué de... Bah, je fais des trucs dans ma semaine et puis au bout d'un moment, ça se mélange un peu, je me rends plus compte de, de... de vraiment des... des limites entre chaque. Donc je sais que le papier pour les mind maps, ça, c'est top. Je remets à plat, genre, mon quotidien en ce moment, c'est quoi J'ai tel projet, tel projet, tel projet. Dedans, je fais ça, ça, ça. Puis une fois que j'ai mis tout ça à plat, euh, moi, je suis une grosse, grosse fan de Trello. Et mmh. notamment parce que... J'ai un tableau avec planning, le planning de ma semaine, mais pareil, pas en tâches super détaillées, c'est plus des gros blocs par projet, justement. Ça me permet déjà de visualiser euh, les différents projets sur lesquels je bosse en ce moment, et après de diviser en gros blocs de tâches euh, qu'il y a à faire, en gros, sur chaque projet que j'essaie je, d'organiser dans ma semaine, quoi. C'est un peu ça, en fait, je dirais les deux... Enfin, pour mon organisation à moi, en mmh. tout cas, celle qui, m... enfin, qui semble me convenir, c'est que j'ai une partie papier avec aussi un agenda où ça va être vraiment les to-do list quotidiennes, me vider le cerveau, noter des trucs que j'ai envie de faire, et euh, les outils numériques plus sur euh, de la vision globale avec Trello et de la vision globale aussi avec euh, Google Calendar où, euh, du coup, je fais des blocs de temps et je note plus genre à 15h, je fais ça, à 17h, je fais ça... Mais vraiment genre euh, lundi matin, matinée comme euh, après-midi euh, podcast bah euh, mmh. ouais, euh, genre mercredi large. matin euh, comme sur Poco, enfin voilà, je reste assez large. Comme ça aussi s'il y a des imprévus, des des rendez-vous qui se calent pendant ces moments-là, bah, enfin c'est un peu moins grave dans le sens où j'avais pas une tâche précise à ouais, faire. Carrément. Tant que ma tâche elle est faite dans la journée, euh, je ouais, peux rattraper cool. une demi-heure le soir, une demi-heure euh... Le midi, enfin peu importe quoi.
0: Carrément. mais Je crois que je vais trop rejoindre un peu ouais, sur le côté euh, papier-crayon pour du court terme. Ouais. J'ai mis du temps à me l'avouer, mais je pense que c'est ce qu'il faut <rire> en fait. Ouais.
1: Et un truc que je voudrais aussi tester... Euh, donc là encore, on est vraiment du conseil, hein, mais plus... Euh, voilà, mais ça peut donner des, des pistes, oui, du coup, coup s'il y en a qui veulent essayer aussi. Ouais. C'est que euh, du coup, moi, j'utilise beaucoup de carnets. Donc je parlais des mind maps, mais aussi quand je fais des rendez-vous, euh, j'ai mon carnet papier... Enfin, euh, peu importe de ce que j'ai à noter à construire des ateliers, réfléchir à des trucs, c'est tout sur un carnet, je fais très peu sur l'ordi. Mais euh, j'ai beaucoup de carnets du coup chez moi, avec beaucoup de choses euh, dedans, parce qu'il y a aussi des notes de conférences, de séminaires, de, enfin, voilà, d'ateliers auxquels j'ai pu participer. Et un truc que je voudrais faire en 2020, c'est reprendre tous ces carnets et voir les pages justement où il y a des informations à garder, qui sont encore utiles aujourd'hui, parce que justement c'était une conférence sur un sujet... Euh... Intéressant ou peu importe, et de peut-être me faire justement des fiches sur mon ordi ou des cartes sur Trello pour avoir ouais. ces infos toujours euh, à portée de main et pouvoir au final désencombrer aussi physiquement mon bureau et puis avoir euh, quatre carnets qui hum. traînent. Puis ou... c'est
0: inaccessible en plus, enfin, je veux dire, tu es dehors, tu te dis, ah putain, j'ai jamais été noté ça, ça peut être super intéressant, et ah ben non, c'est chez moi, il ouais. faut que je le recherche. Faut que Alors c'est vrai que le côté accessibilité à n'importe quel moment, pour n'importe quel besoin, c'est ça. Pas puis...
1: mal. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir genre un carnet pour le pro, un carnet pour leur truc perso, etc. Moi, j'ai vraiment un carnet où je note tout... Enfin, dès que j'ai des trucs à noter, où je participe à des trucs, ce qui fait que tout est mélangé déjà. Donc, euh, il faut que je puisse refaire le tri derrière. Mmh. Et typiquement, un système que j'ai adopté pour... Euh pour le carnet que j'ai en ce moment, c'est de noter la date du jour en haut à chaque fois. C'est très important, ça. Et en fait, ça, avant, je le faisais pas. Enfin, je notais... Je fonctionne toujours avec genre titre, sous-titres, machin, quand je peux, enfin, avec ça organisé, mais je notais pas la date. Et du coup, des fois, je me disais, ah, je me souviens que j'ai participé à ça. Où j'ai eu un rendez-vous avec un tel et j'avais noté ça, mais je suis obligée de refaire toutes les pages.
0: Ouais, alors que si t'as la date, ça te permet de. Ouais, chercher, alors que mais...
1: depuis que je fais ça avec ce carnet, bah, c'est vachement facile. Je regarde, genre sur mon agenda Google, à quel moment j'avais rendez-vous mmh. avec cette personne, et tac-tac-tac, je tourne les pages jusqu'à la date et c'est bon.
0: Ouais, carrément. Mais <rire> du... de pro. <rire> ouais, et la du carnet unique, je pense que ça peut être pas mal, en tout cas pour moi, je vais peut-être essayer, parce que moi j'ai toujours fait. En fait, quand j'étais en cours, moi j'étais plus feuille volante. Mais ouais. feuilles volantes euh, organisées en mode euh, dans, des trieurs, dans des trieurs, puis après dans des classeurs ouais. et tout. Donc, c'était ouais, pas des feuilles volantes euh, que je glissais dans, dans mon sac, quoi. Mais euh, par contre, ça, le côté, euh, ouais, il y en a vraiment partout, quoi. J'ai des trieurs, des chemises, des trucs. Ouais. Et,
1: après, dire, quand tu es en cours, c'est aussi que ça suit une logique incroyable Oui. il y a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, quoi. Donc, euh, c'est pas pareil. Mais euh, l'idée d'un carnet à creuser.
1: Bah, moi, je me trimballe toujours. J'ai euh, un, pour, euh, un format A5. Euh, mmh. à spirale parce que je trouve que c'est pratique de pouvoir le plier en deux enfin dans l'autre sens quoi, pour mmh. pouvoir écrire et je me trimballe tout le temps avec que, que hein. j'ai devant moi à l'heure actuelle en euh, <rire> un stylo dans la main et, <rire> et les, euh, la date du jour <rire> donc euh, ouais je trouve que c'est mais l'organisation c'est quelque chose la planification des objectifs Etc., c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Mmh, c'est très personnel. C'est très personnel, mais il faut tester. Il ne faut pas se mettre la pression de se dire parce que euh, tout le monde utilise Trello, il faut que j'utilise Trello si ça ne vous convient pas. Le mmh. euh, bullet mais... journal,
0: pareil, il ne faut pas le faire parce que tout le monde le fait. J'ai testé convaincre. le bullet
1: journal, ça me saoulait de faire mes pages tous les jours, du coup, j'ai laissé tomber. Et euh, maintenant, j'ai un agenda qui a un mix entre un agenda et un bullet journal, et ça me convient très bien. J'ai juste à remplir les cases mmh. et pas besoin de les faire. En plus, je suis très nulle en dessin. Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, j'ai besoin que ce soit beau et là, ça ne l'était pas. Mais ouais, il ne se... faut pas se mettre la pression. Et pareil, tu parlais aussi des objectifs euh, à court terme, à plus long terme, que ce n'était pas forcément pertinent sur un an parce que ça bouge beaucoup. Mmh. Pour euh... moi, en tout cas. Oui. Moi, oui, je mais... pense qu'il y en a pour
0: qui ça peut l'être. Il y en a pour qui ça
1: peut l'être, mais... Je sais que moi j'avais beaucoup d'angoisse à chaque fois quand on me disait euh, bah, planifie tes objectifs euh, à l'année, euh, où est-ce que, ouais. mais... <rire> hein. est que tu te vois 5 euh, ans même des fois, mais. Ouais, 5 ans. Genre, où est-ce que tu te vois en janvier euh, prochain Et je sais que c'est des choses que j'arrivais pas à faire avant. Là, je parlais typiquement par rapport à mon projet, mmh. parce que j'avais pas assez une vision précise déjà de comment se construisait le projet, ce que j'allais faire, etc. Et. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait non plus, mais j'ai senti la différence cette année, c'est que j'ai réussi à me fixer plus des objectifs sur l'année, ouais. au trimestre, des gros blocs d'objectifs. Et euh, le message que j'ai envie de faire passer à travers ça, c'est que ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas genre sur l'année euh, que c'est un drame et que votre entreprise elle va couler. C'est Surtout si vous êtes au début du projet, ça prend du temps. Là, moi, ça se concrétise enfin dans ma tête, mais encore, c'est loin d'être parfait. Et euh, l'année dernière, on m'a posé la même question. J'étais incapable de dire où est-ce que j'en serais euh, en décembre mmh. 2019. Quoi.
0: Mais j'avoue que c'est un. Alors, ouais, je dis ça en plus en rigolant, en mode faut pas se poser. Enfin, moi, je me pose pas forcément des objectifs long terme, mais en fait, en, en soi, si certains, quelques-uns. Mmh. Et en fait, c'est vrai que même quand c'est trop flou, qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour se rendre compte où est-ce qu'on sera, le fait de se donner des objectifs, qu'ils soient atteints ou non, ça te donne un point de référence. Et si jamais tu ne l'atteins pas, ou si jamais tu même le dépasses, tu comprends, enfin tu essaies de comprendre pourquoi et tu le réadaptes et en fait, c ça, ça, ça se... au fur et à mesure il va évoluer en fait, c'est pas quelque chose de figé, mmh, mais pas. au moins ça te permet d'avoir une vision plus long terme et de comprendre où tu vas quoi.
1: Mais la difficulté aussi c'est que des fois on nous pousse à nous poser des objectifs sur, enfin euh, genre quatre objectifs, gros blocs d'objectifs sur l'année par exemple, mmh. Mais des fois, ton projet est encore tellement abstrait que tu te les notes, mais en fait, ça ne veut pas dire ouais, grand-chose. Et du coup, bah, tu ne les respectes pas parce en fait ce n'était pas vraiment la bonne direction. Et euh, je sais que moi, du coup, je le culpabilisais en me disant euh, « Ah, mais je suis trop nulle, euh, je n'ai pas suivi cet objectif. » C'est juste que ce n'était pas pertinent à l'instant T. Ouais. Et euh, ce n'est pas grave. Enfin, là, je sais que cette année, ils sont plus pertinents, ils risquent de bouger. C'est Ce que tu dis, c'est que ça sera ouais, après. Oui, c'est ça. Quoi.
0: Ça sert de référence. Eh ben, on a dit, distillé pas mal de conseils et de pistes en tout cas je pense pour, euh, pour vous qui nous écoutez et j'espère que ça peut vous, vous encourager pour euh, bien planifier et bien organiser cette année 2020 sans pression, faites-le pour ouais. vous mais euh, pour prenez partir de les base, prenez <rire> des vacances faites un point sur le contenu que vous avez consommé en 2019 et euh, préparez bien l'avenir mais de manière très chill, tranquillement ça. et n'hésitez pas surtout à partager euh, déjà votre ressenti et euh, si vous avez des choses à partager, qu'on en discute, et des outils, des, des outils, méthodes, des contenus... Méthodes, des contenus euh ce que vous allez faire pendant vos vacances Est-ce que vous partez au ski Est-ce que vous partez au Bahamas Voilà, dites tout.
1: Et puis, euh, du coup, on vous souhaite de très bonnes vacances. Euh, le Pas de Côté va prendre des vacances aussi pendant euh, les deux semaines... Euh, oh. Les deux ah. semaines des fêtes euh, de fin d'année, euh, mais on revient en janvier mm. avec des petits formats un peu nouveaux aussi. Donc, on euh, vous présente euh, on ça. Des, ouais,
0: Il y aura petit, des petits changements pour euh, cette année 2020, mais on vous dira ça rapidement, ouais.
1: Et un grand merci à tous et à toutes de nous suivre, euh, de nous faire vos retours, souvent euh, en live sur le podcast, sur les épisodes que vous avez aimés. Ça nous pousse à continuer mmh, et c'est super chouette de voir qu'il euh, y a de l'engouement autour de ce qu'on fait. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire euh, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Ça nous permet mmh. aussi d'ajuster euh, si nos objectifs ouais, pour totalement. 2020. <rire> Et puis, euh, on se dit à très vite.
0: À très vite. Bonne fête.